0: Estás escuchando
1: Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el Profe Juan.
2: Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 86 de Brújula de Fe que hoy tendremos un hermoso y reflexivo tema, ¿no? La espiritualidad de San Valentín. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, mencionar la siguiente frase. El verdadero amor empieza cuando no se busca nada a cambio. Lo dice Santa Teresa de Lisieux. Bueno, hermanos en Cristo, el día de hoy nos acompaña la hermana Erika Pérez Castañeda. Hermana, sea muy bienvenida a nuestro programa y algunas palabritas antes de iniciar con la entrevista.
1: Eh, muy buenas tardes a todos este, Para la familia franciscana Paz y bien eh, Pues es un gusto estar Aquí el día de hoy Y pues de, realmente me siento Honrada, me siento contenta Este De vivir esta experiencia Y, y más aún verdad, Uniendo dos, dos, este, dos Países, Perú y, y mi querido México Muchas gracias por la invitación
2: más bien, hermana, muchísimas gracias a usted por darse el tiempo, por tener ese gusto de, de al menos estando a la distancia, pero uniéndonos en Cristo, ¿no? De una manera espiritual y virtual, ¿no? Y para tocar un tema muy, 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 muy bello, porque, claro, ya estamos cerca de esta festividad de San Valentín, pero muchos... En esta fiesta mayor están pensando en el lado sentimental todo, pero no conocen mucho sobre este gran santo y por qué se lo vincula con, con los enamorados, ¿no? Y acá viene, por ejemplo, la primera pregunta, ¿no? ¿Quién fue quién fue San Valentín?
1: Pues, investigando justamente este tema, eh, encontré un sinfín de cosas pero una, sobre todo, me llamó la atención y creo que es donde pude percibir un poco más de espiritualidad. Eh, se dice que en el siglo III, allá en Roma, este, bueno, sabemos un poco de historia y nos podemos dar cuenta que hubo un emperador, Claudio III, que nos decía, ¿verdad?, que nos, más bien la historia nos dice que él, ¿verdad? Este, pues lógico que en esta época había que conquistar este, nuevos pueblos para que pagaran tributo a Roma. Y pues él sabía que una manera de, de conseguir esto era a través de formar un gran ejército. Él precisamente se dedicaba a, a promover, ¿verdad? Que, lo, que los buenos soldados eran aquellos que no estaban casados. Entonces eh, prohibió. Que, 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 que los jóvenes se casaran y pues hubo un sacerdote católico precisamente que estaba en contra de este decreto dado por este emperador y él casaba a muchas parejas jóvenes en la clandestinidad, de, de manera que hubo un tiempo en el que este, pues pudo hacerlo pues de una manera, aunque ilícita, pero pero fructosa, y un tiempo después fue capturado, él estuvo prisionero por algún tiempo, y pues un día incluso fue hasta puesto a prueba porque la hija del carcelero, que además era ciega, pues necesitaba casarse. Entonces, este, él poniendo, precisa, este sacerdote poniendo en juego aún su vida, su libertad, los casa, y esta familia, ¿verdad?, se convierte al catolicismo. Eh, este sacerdote continúa en prisión hasta que pues años más tarde es, es este, eh, torturado y por ende sacrificado él forma parte de los mártires cristianos de esos primeros años de la, de la era cristiana entonces como podemos observar también hay como un poco de leyenda en, este, en, este, en esta narración pero creo que es una de las más eh, Fieles precisamente a, a lo que podría Para nosotros significar la figura De San Valentín
2: Interesante sí. hermana saber ¿no? sobre, Un poquito sobre San Valentín no pues Como decía, no se habla mucho de la fiesta De San Valentín Que es el día de los enamorados Pero muy pocos saben realmente pues, Del servicio que este gran hombre Hizo ¿no? Y con respecto, sí. este, ¿por qué te lo relaciona Con las parejas de enamorados a San Valentín? Yo creo que Siga, siga. Perdón.
1: Sí, yo creo que va como en ese sentido, ¿no? En que, en que, pues nosotros sabemos que los enamorados, este, dijo Martín Valverde un día, ¿verdad? Son capaces de cualquier cosa hasta de casarse si los dejas. Entonces, yo considero que San Valentín precisamente lo que quería era que este, hubiera un poco de esperanza también en esos jóvenes soldados, ¿no? Yo creo que la vida militar, este, como la vida religiosa, como la vida de muchas personas, es demasiado difícil en algunos momentos, sobre todo cuando tienes que, de alguna manera, pasar momentos de soledad, y yo creo que cuando los soldados iban a la guerra, este, pues iban con todo, pues iban a conquistar este, territorios y pues yo creo que siempre había la ilusión, ¿verdad?, de que alguien te esperara tu regreso. Entonces yo me imagino que va por ahí esta labor pastoral de San Valentín a favor precisamente de esos jóvenes este, que empiezan la vida y que empiezan precisamente pues llenos de tantas ilusiones, llenos de tantas emociones, este, y bueno, yo creo que quienes hemos vivido, ¿verdad?, esta experiencia de habernos enamorado alguna vez, este, sabemos que cuando el amor te mueve, puedes eh, ser capaz de grandes y maravillosas cosas. Entonces, yo creo que de ahí es cuando San Valentín dice: no, pues este. Eh, vale la pena arriesgarlo todo, pues para que estas dos personas que se aman, que se quieren, pues estén juntas, ¿no?
2: Qué bonito. ¿eh? De verdad, este hermana va dejando una enseñanza y acá viene una pregunta ya, pues realmente que que es muy importante, yo pienso para todos los hermanos que nos están escuchando, ¿no? ¿En qué consiste el amor cristiano?
1: Yo lo resumo en amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Y ya no lo dice San Pablo, ¿verdad?, eh, en su carta a los corintios. Eh, yo creo que donde está el himno para el amor, yo así lo titulo porque ahí nos describe muchas características precisamente de lo que es el amor. Que es servicial, es paciencia, es prudencia, es darlo todo por el otro. Y, y, pero, pero aquí yo creo que vendría también la pregunta, ¿no? Y qué es dar el todo por el otro. Eh, a mí cuando reflexionaba sobre esto, cuando me ha tocado reflexionar sobre esto, a mí me, me llega a la memoria precisamente una frase de San Francisco de Asís, eh, porque sabemos que él es el hombre hecho oración, este, que él pasaba jornadas enteras, eh, nocturnas, precisamente pidiéndole a Dios perdón por sus pecados, llorando sus pecados, pero también en muchos de esos momentos, de esas noches, él se ponía a alabar a Dios, a glorificarlo ¿no? y concluía en una, una, en una ocasión, ¿verdad?, que el amor no era amado y por eso él quería amar al amor. Entonces, eh, yo siento que es mirar a nuestro Señor. Eh, desde esa cruz donde ha dado su vida por nosotros, desde, desde donde ha derramado hasta la última gota de su sangre por nosotros e intentar humanamente hacer lo mismo por aquellas personas que están eh, pues alrededor de nosotros, que sufren enfermedades, que sufren violencia, que sufren incomprensión, eh, que sufren alguna tribulación ya sea en su cuerpo o en su espíritu. Yo creo que eh, amar, este, el, el amor cristiano tendría verdad que ser para nosotros los cristianos precisamente un referente de ese amor que Jesús este, nos ha dado, de ese amor hasta el extremo que Jesús ha manifestado para cada uno de nosotros. Y yo creo que por eso a veces nos cuesta tanto amar, porque todos queremos eh, que nos amen, sí. Queremos que nos tengan en buena estima, sí. Pero cuando se trata de dar lo mismo a los demás, es donde yo creo que las cosas se complican un poco. Se complican a veces demasiado, porque di, dice esta carta de San Pablo a los Corintios, ¿verdad? el amor también es exigente. El amor no es darse a la mitad, sino es darse por completo. Y, y es la figura de, de nuestro Señor, ¿verdad? Este, yo creo que esa capacidad de amar, yo creo que por eso la doctrina del cristianismo a veces es fascinante y desconcertante porque este, el cristianismo es exigente, el, el cristianismo exige, ¿verdad?, hacer lo mismo que el maestro. De hecho, hace muchos años cuando a, a, a Gandhi le preguntaban, ¿verdad?, este que cuál era el hombre que él más admiraba y, y, y Gandhi dice pues a Jesucristo y entonces le dijeron ¿cómo? pero si usted ni siquiera es cristiano y él decía pues sí, yo dije que amo a Cristo este, lo que a mí no me agrada es este, la manera en la que viven su fe algunos cristianos porque ellos no hacen lo que hace su maestro entonces yo creo que este, si nos pusiéramos a, a meditar un poquito sobre esto vamos a darnos cuenta, verdad, que que, que, que el amor va a veces o la, la mayoría de veces más allá de sentir bonito. Ahorita, por ejemplo, que va a ser el día de los enamorados, no sé allá, pero aquí en México todas las calles están tapizadas de corazones y vemos corazones en las tiendas, vemos corazones en las escuelas, vemos rosas rojas por donde quiera, osos de peluche, chocolates, paletas. Este, es un gran negocio, de hecho, muchos, muchos años, muchos siglos, en la iglesia esta fiesta de San Valentín pasó a un segundo término hasta que hace unos años la mercadotecnia ¿verdad? La, lo ha retomado. Entonces, este, ¿qué queremos decir con esto? Que, que, este, que cuando realmente amamos... Eh, pues tenemos también que estar dispuestos a sufrir un poco, y ojo, no porque nos guste sufrir, no porque seamos masotistas sino porque el amor exige darse, pero sin esperar nada a cambio. Un papá, por ejemplo, ama a su hijo porque es su hijo, una mamá de igual manera, pero no lo puede condicionar. De ahí que sea peligroso para algunos de lo, algunas ocasiones, ¿verdad? Cuando le decimos a, a los niños pequeños, te quiero mucho, pero si sí te portas bien. O sea, no, el amor no puede ser condicionado. El amor tiene que ser este sí o sí. El amor no puede tampoco darse como en, en pagos pequeños. El amor es todo. Y es a veces ahí cuando no nos ajustamos precisamente a esa manera de amar de nuestro Señor Jesús. Pero yo creo que eh, si nosotros realmente quisiéramos aprender a amar más, yo creo que tendríamos que mirar más la cruz.
2: Tendríamos
1: que leer un poco más eh, la vida de Jesús para poder verdad eh, tratar de ajustar nuestra, nuestras acciones, a esas acciones que él hizo, eh, y pues ahí es donde viene precisamente la tarea grande para todos los que nos decimos cristianos.
2: Qué bonita reflexión, hermana, y hablando de San Francisco me hace recordar, pues no de esa oración tan bella que dice, este que no sea comprendido yo, sino que sepa comprender, que no sea amado yo, sino que sepa amar, ¿no? Exacto. O la hermana Teresa de Calcuta que dice, no, amar hasta que te duela, ¿no? Exacto. Y ellos siguen el ejemplo justamente observando el sacrificio en la cruz de Jesús, ¿no? Qué bonito, ¿ah? Qué bonito ¿eh? saber realmente en qué consiste lo que es el amor cristiano. Bueno, hermana, ahorita vamos Exacto. a escuchar una canción titulada Dame un nuevo corazón y regresamos.
1: Claro que sí.
0: Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón que sepa amar. sentirte dame un nuevo corazón Señor corazón, Señor. Un corazón que sepa amarte. Un corazón para sentirte. Dame un nuevo corazón, Señor.
2: Bueno, después de escuchar este bello tema musical que nos habla por nuestra vida, y no solamente de, la, de nosotros, sino con los demás, continuamos con la hermana Erika. Hermana, ¿cómo se puede cultivar el amor cristiano?
1: Pues yo creo que hay mil maneras, pero ahorita me viene a la cabeza una, una historia, que si usted me lo permite la quiero contar. Y porque la escuché precisamente de un sacerdote muy santo, eh, muy entregado a su ministerio, celebrando precisamente una boda este, de unas personas a las que yo quiero mucho y acompañé en su formación catequética. Y bueno, me tocó prepararlos para la primera comunión, la confirmación y pues acompañarlos el día de su boda. Y me acuerdo que en la humilía el padre les preguntaba, a ver, ustedes se van a casar, se casan muy enamorados, dice pero yo nada más les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿El amor con el paso de los días se acaba o aumenta? Y pues como los novios se quedaban así como nerviosos y viéndose, este, empezó con, con la gente que estaba acompañándolos y pues toda la gente así como... Pues, ¿por qué nos pregunta esto, no? El chiste es que este duró un rato el padre, pues, escuchando lo que le decían. La mayoría le decía que, este, que pues, el amor acaba porque al rato se convierte en costumbre, ¿no? Hablando de, de la vida del matrimonio. Y el padre dice, a ver, espérenme. Y nos decía, dice, es que yo tengo la gran referencia del amor, dice, en la casa de mis padres. Dice, pero, pero este, algo sublime lo viví con mis abuelos. Y dice él, que se acuerda? Que cuando él era un joven, como de unos 14 años, dice que vio cuando a su abuela este, la bajaban de una montaña y lo lleva, la llevaban precisamente al hospital porque estaba muy enferma. Y dice que él en esas vacaciones estaba ya con su abuelo y dice que todo el tiempo desde que se llevaron a su abuela él estuvo este, viendo ese camino por donde la llevaron y él le decía, oye abuelito, pues vamos a pasarnos y decía, ¿no? Y este y, abuelito, vente para que comas. Dice, no, es que yo voy a comer aquí. Total, que dice que un día él le pregunta, oye abuelito, ¿y por qué siempre esperas? Dice, porque un día así como se la llevaron, así la van a traer. Y dice que en efecto un día llegaron con la abuelita, ya venía mejor, pero pues lógico, ya también la abuelita estaba a un paso de morir. Y le dice, este, es, y dice él que un día, este, escuchó que su abuelito, ah, pero dice que su abuelito cuando llegó, su abuelita llegó con una silla y se sentó al lado de la cama. Y dice que un día, este, él los vio que se estaban acariciando la mano. Y que le dice él a su abuelito, oye, ah no, que este, que le dice el abuelito a la abuelita, oye mujer, dice, qué bueno que estás despierta. Y que la abuelita, pues, le, le hizo con la con la cara, ¿verdad? Que, que pues, le, le, le daba gusto verlo. Y luego dice, este ¿tú sabes quién soy? Y le dice la, y que en eso habla su abuelita y que le dice, sí, claro. ¿Eres Jesús? ¿Eres mi esposo? Y que dice, ah, y, y, y dice el, el, el viejito que le dice a la viejita, ay, dice, qué bueno que me reconoces porque te amo y que la viejita le dice, yo también te amo, y dice que él se quedó con eso este muy motivado, y, 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 y dice, a mí me gusta, dice, el matrimonio de mis papás, porque mis papás, dice, siempre van a donde van, juntos, dice, ellos nunca tuvieron dinero para una fiesta grande, porque mi papá siempre fue obrero, Dice, pero cuando eran novios, dice mi mamá, dice que un día se agarró a mi papá y que le dice, oye, oye, mujer, oye, este, oye, le dice, este, joven, oye, joven, ¿tú me amas? Y que él le dijo, sí, mujer, yo te amo, este, y dice, bueno, yo también te amo a ti. Dice, ¿y por qué no nos casamos? Y pues le dice, no, no, no este, mujer, dice, pues yo de dónde pago un vestido, dónde pago una boda. Dice, yo no te estoy diciendo eso. Para no hacer más largo el cuento, dice el padre que sus papás se casaron en una misa de seis de la mañana, ella con un vestido azul y él con su, con su uniforme para irse a la fábrica. Y su banquete de bodas fue comer tamales, este, que es un plato típico mexicano, con un vaso con atole, y dice que él se fue a la fábrica a trabajar y ella a la que iba a ser su casa. Él nos refería a toda esta historia porque dice que cuando hay un verdadero amor, no tenía por qué convertirse en costumbre, sino que se va amando. Esa parte fuerte de la persona, pero también la parte débil. Esa parte sana, pero también la parte enferma. Esa parte de soledad, pero también de compañía esa parte de este, eres tú, pero también somos nosotros. Y, y así, digo, ahorita eh, me siento emocionada, ¿verdad?, de recordar ese momento. Y yo creo que eh, vamos precisamente cultivando el amor en la medida, ¿verdad?, en que nos vamos ejercitando precisamente para amar, eh, usted tomaba una frase de, de San Francisco, ¿verdad? Que no busque yo ser amado, sino amar. Yo creo que ahí está precisamente eh, mm, un buen consejo, ¿verdad? Que nos dejan los santos, precisamente para, para enseñarnos a amar. Yo creo que lejos de exigirles a los demás que nos amen, tendríamos que exigirnos a nosotros mismos para poder amarles. Para brindarles un servicio, para brindarles una sonrisa, para brindarles nuestra compañía, para brindarles nuestro tiempo, para simplemente, ¿verdad?, con cada una de nuestras acciones hacer diferente este mundo en el que vivimos. Y yo creo que cuando lo hacemos de una manera desinteresada, sí vamos construyendo un caminito de paz, un caminito de amistad y, por supuesto, de amor.
2: Realmente, hermana, felicitarla por la bonita enseñanza que está dejando y sobre todo esta hermosa historia, donde el verdadero amor no tiene límite, pues, ¿no? No son Exacto. pretextos, ¿no? no son obstáculos, ¿no? Es una entrega total, ¿no? Y Jesús la dio con sí. su sacrificio, su amor, su muerte, ¿no? Qué bonito, hermana, de verdad. Y acá ahora ya viene una pregunta más personal, ¿no? Más personal para usted, ¿no? ¿Nos puede hablar un poquito sobre. ¿Su llamado a la vida religiosa y, y cuál es el trabajo que realiza con su comunidad?
1: Ay, mi llamado a la vida religiosa es muy especial. <ríe> Sucede que yo provengo providencialmente de, por parte de mi madre, casi todos son cristianos evangélicos. Por parte de mi papá son eh, testigos de Jehová. Y entonces, este, todo el mundo, cuando yo les dije que quería ser religiosa, ya se imaginarán cómo se puso. este Porque ¿de dónde salía alguien que quería ser religiosa? ¿Alguna monja en la familia? Oye, este, pues mejor esta se debería dedicar a otra cosa. este Pero al final, eh, yo creo que me enamoré de la vida religiosa viendo a un sacerdote. este Precisamente llegar a mi comunidad, al... al, al, al a la pequeña localidad donde viven mis padres este, yo veía a Fray Luis, es franciscano este, tocando la guitarra celebrando misa, haciendo visitas en las casas para que las personas fuéramos a misa para después buscar catequistas este, quien cantara en la misa, quien hiciera eh, quien lavara corporales, purificadores o sea este, y cómo lo hacía de una manera tan agradable, siempre con una sonrisa, siempre dándonos ejemplo precisamente de lo que es una vida entregada al servicio de Dios, eh, siempre eh, como un buen fraile, con su hábito hasta bien viejito, sus sandalias, este, su guitarra y su gran sonrisa, yo creo que... este eso fue, el ver cómo él era feliz, cómo era, este, cómo trataba a las personas, cómo las personas se acercaban a él. Eh, llegó un momento en el que yo sí le comenté, yo quiero ser fraile, y él se, se reía mucho porque decía, no, pues es que con los franciscanos no puedes ser fraile, pero yo conozco unas hermanas que viven muy cerquita, este, eh, la vida de San Francisco, y entonces me llevó precisamente con mis hermanas, eh, bueno, las que ahora son mis hermanas, y bueno, ahí empecé un proceso precisamente de discernimiento, de acompañamiento. Yo creo que elegí quedarme con mis hermanas porque ahí escuché por primera vez de hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción, que es la congregación a la que pertenezco, que este, acababan de irse a las misiones a África este, y cuando yo escuché de toda la labor pastoral que hacían en África, este, es decir, que acompañaban a los enfermos, que daban clases, que daban catequesis, que hacían, eh, pues muchas cosas, este, todavía para mí eh, desconocidas, yo dije, yo un día voy a ir a África. Este, y pues bueno que llego a la congregación, este, empieza mi formación y que me van diciendo, ¿no? Pues que la mayoría de las hermanas se dedican a, a dar clases, este, atender el hospital, a cuidar niñas en desventaja social, a cuidar a los abuelos, este, en el asilo de ancianos y yo decía, bueno, y entonces ¿dónde están las misiones? Este, y bueno, por fortuna, eh, mis superioras me han enviado tanto a atender a las niñas en desventaja social como también abuelitos en el asilo de ancianos también gracias a Dios ya me dieron la oportunidad de estar un tiempo en las misiones en África Este, pero pues mi salud no, no fue como muy este muy recompensada ya y, y, y pues bueno tuve que regresar a México, y actualmente vivo en un lugarcito, casi en el centro de México, que se llama Acámbaro, Guanajuato. Nosotros decimos aquí en Acámbaro que es la capital mundial del pan, porque aquí se hace un rico pan, muy tradicional, y bueno, eh, atendemos las hermanas aquí en Acámbaro, un colegio, en donde este, vienen niños en edad de preescolar, este de primaria, de secundaria y de bachillerato. Es decir, que casi los tenemos desde que son, tienen alrededor de tres añitos y la mayoría se nos va cuando ya tiene 18 directo a la universidad. Entonces tenemos un caminito bastante amplio para irlos acompañando. Concretamente yo me hago cargo de los que van a la secundaria eh, los jovencitos que tienen entre 12 y 15 años, que están en plena adolescencia. Este, eh, tengo 105 alumnos, y bueno, este, ya se imaginarán lo que es lidiar con un adolescente, este, pero creo que nos entendemos bastante bien. Trato de escucharlos, de aconsejarlos, a veces es este, más eso, ¿verdad? Irlos como acompañando este, y pues esperar, ¿verdad? Este, el momento en el que ellos den una respuesta positiva a su proceso. Generalmente son muy dóciles, pero si sí hay alguno que otro que de repente como que no este, entiende muy bien esto de portarse bien y bueno, es cuando tengo que este, ser un poco más firme para... Tratar de contenerlos, pero este, me siento muy a gusto, muy contenta de, de estar en este trabajo con ellos. Y pues, este, ¿por qué no? Recordar también esos momentos de adolescente en los que yo me quería comer el mundo y este, en el que quería este, pues ser una este, enfermera en donde yo quería casarme y tener siete hijas este y bueno este yo creo que todos los días verdad que, que, que dios me permite compartir con ellos son momentos de mucha dicha de mucha alegría y, y los extraño mucho cuando se van de vacaciones los fines de semana por supuesto también y este y bueno yo le agradezco mucho a dios que me haya permitido este o que me esté permitiendo vivir esta experiencia porque de veras este con ellos no te aburres, siempre estás este alerta, siempre estás al pendiente de lo que necesitan. Y pues bueno, creo que eso es parte de ese amor del que veníamos hablando, ¿verdad? El irnos dando este así completito y este y pues sin esperar nada cambio, solo que Dios, ¿verdad? actúe en medio de ellos y los guíe precisamente siempre por el buen
2: camino. Gracias, hermana, por compartir esta bella experiencia, ¿no? En la vida religiosa, ¿no? Se sabe, ¿no? Yo también soy profesor de religión de adolescentes y con ellos hay que tener bastante paciencia y bastante amor, sí. sobre todo comprensión, ¿no? Que es lo que ellos necesitan, ¿no? Hermana, para ir ya concluyendo con, con la entrevista, ya que queda poco tiempo, ¿podría dejar... ¿Algún mensaje para todos los hermanos que la están escuchando?
1: Pues nada más, ¿verdad? Que siempre en donde estemos eh, seamos esa, esa ese parteaguas en las personas o ese parteaguas en la vida de las personas con las que compartimos nuestra vida. ¿Verdad? Que siempre hagamos el esfuerzo por dar lo mejor de nosotros, eh, por hacer felices a una persona. Eh por como diría nuestro Santo Padre, el Papa Francisco que ninguna persona pase por nuestra vida sin haber oído hablar de nuestro Señor Jesús ¿verdad? en algo chiquito eh, vayamos haciendo cosas extraordinarias como también lo dijo esa tanta Teresita de Lisier ¿verdad? Este, hagamos de nuestro día a día algo extraordinario en eso mínimo que realizamos
2: Muchísimas gracias, hermana Erika. Realmente nos ha dejado una hermosa enseñanza, una bonita reflexión. Que Dios me la bendiga y esperamos tenerla pronto con otro tema en nuestro programa. Muchas gracias. Sí,
1: claro. Gracias a usted. Bonita tarde, paz y bien.
2: Igual manera, hermanita, igual manera. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, después de escuchar esta hermosa enseñanza que nos deja la hermana Erika desde México, es pues un gusto tener realmente una hermana franciscana desde lejos. Sabemos que nosotros pues tenemos que ser modelos de Cristo en la vida, ¿no? Y para ser modelos tenemos que tener coherencia, pero dentro de esa coherencia tenemos que saber vivir en el amor. No una vida de amor a las cosas del mundo Sino una vida de amor a las cosas de Dios ¿no? Ahí está la diferencia Nos identificamos por el amor Somos un espejo, supuestamente Y debe ser de Jesús Y lo que debe hablar en nosotros Debe ser nuestras acciones ¿no? Nuestra manera de ser Nuestra manera de saber escuchar De tener paciencia y etcétera De cosas, ¿no? Como dice el Papa también Francisco, ¿no? uno puede ser santo donde se encuentre ¿no? no necesariamente en el convento si tú eres mecánico como mecánico si tú eres doctor como doctor si tú eres profesor como profesor si tú eres policía como policía ahí practica la santidad ¿no? Y la santidad más que nada es imitar a Jesús y terminamos con esta oración Dios ayúdame a servir al prójimo como tu hijo amado eternamente vuelve mi corazón al prójimo que pueda amarlo como tú me amas, firme, clemente, siempre misericordioso, con paciencia, viendo mi alegría en la suya. Ayúdame a amar al prójimo como tu Hijo amado eternamente. Amén. Y nos estamos viendo hermanos en otro programa de Brújula de Fe. Que Dios los bendiga y los cuide mucho. Hasta luego.
0: estar a pie